0: Satisfeita com a proposta do PSD, a associação Também Somos Portugueses aplauda a proposta para o alargamento do voto postal às eleições presidenciais e europeias, também um teste ao voto eletrónico. Estado de calamidade na África do Sul por causa da crise dos cortes diários de energia elétrica, o conselheiro das comunidades em Joanesburgo diz que há muita gente a deixar o país, portugueses incluídos. A Associação Também Somos Portugueses aplauda a proposta do PSD para o alargamento do voto por correspondência às eleições presidenciais e às europeias. Atualmente, o voto postal está previsto apenas para as eleições legislativas. O projeto de lei do PSD foi entregue hoje na Assembleia da República. Propõe também um teste ao voto eletrónico com os imigrantes nas eleições europeias. Do próximo ano. São medidas que prevêem quase todas as propostas da Associação. Também somos portugueses, por isso, Paulo Costa saúda o PSD. Congratulamos o PSD.
1: Número um, pela oportunidade, acho que nesta altura em que há um ano exatamente depois de serem contados os votos a apresentação de um projeto é significativa e também pelo facto de respeitar quase integralmente as recomendações que tinham sido feitas, nomeadamente o método de voto igual para todas as eleições, teste de voto eletrónico remoto, envio dos postais para os consulados em BC para Portugal, que isso acelera a contagem dos votos, mais as campanhas de informação. Tudo isto, se for aprovado, vai contribuir em muito para a participação dos portugueses em todas as eleições.
0: Paulo Costa, presidente da Associação, também somos portugueses. O PSD entregou hoje no Parlamento as suas propostas de alteração à lei eleitoral. Incluem o alargamento do voto por correspondência às Presidenciais e europeias. A medida tinha sido apresentada pelos social-democratas na última legislatura, mas não avançou por causa da dissolução do Parlamento. Agora explica o deputado Hugo Carneiro: o PSD quer resolver um problema que diz prejudicar os portugueses. Que vivem no estrangeiro.
2: Ao contrário do que acontece nas eleições relativas, nas eleições presidenciais e nas eleições europeias, os imigrantes portugueses são obrigados a votar presencialmente. Portanto, se alguém morar a mil quilómetros da embaixada ou do consulado mais perto de si, da sua residência, teria que se deslocar mil quilómetros para poder votar. Ora, isto não funciona, é inexecuível para a generalidade das pessoas. E, portanto, nós temos que alargar também às eleições presidenciais e às em eleições europeias o voto por correspondência e esperamos agora conseguir resolver este problema.
0: O alargamento do voto por correspondência pode significar que deixa de ser obrigatório o voto presencial para os portugueses no estrangeiro. Esta é uma das medidas propostas no projeto de lei do PSD que deu hoje entrada no Parlamento. Na proposta para a alteração da lei eleitoral, o partido vai mais longe e quer também fazer um teste ao voto eletrónico com os imigrantes.
2: Os imigrantes, se isto correr bem nas eleições europeias, passam a poder votar, depois com uma alteração legislativa que teremos que fazer, passam a poder votar acedendo a um portal, a um site eh, reconhecendo a sua identidade com a chave digital do cartão de cidadão com o leitor do cartão de cidadão e o PIN ou com o código eh, PIN que a administração eleitoral envia para o e-mail e para o telemóvel que as pessoas têm registadas no cartão de cidadão, acedem ao portal, inserem esse código e votam. E esse voto é secreto e ninguém o conhece. E até com uma vantagem, é que durante os 10 dias que antecedem a data das eleições, a pessoa pode mudar o seu sentido de voto, se assim o pretender.
0: Explicações do deputado do PSD, Hugo Carneiro, ouvido pela... Antena 1. A ideia dos social-democratas é que o voto eletrónico possa ser testado nas eleições europeias do próximo ano. No projeto de lei do PSD para o alargamento do voto postal às presidenciais e europeias, mantém-se a obrigação de envio de fotocópia do cartão de cidadão, regra contestada pela Associação. Também somos portugueses. Esta e mais algumas em que a associação insiste de acordo com Paulo Costa.
1: Continua a pedir a fotocópia do cartão de cidadão no voto postal. Nós defendemos métodos alternativos, defendemos, por exemplo, que seja escrita à mão pelo eleitor o seu número de cartão de cidadão, incluindo -a os três dígitos adicionais para conferir que é mesmo aquela pessoa que recebeu o boletim de voto porque já sabemos que a fotocópia do cartão de cidadão vai dar origem a milhares de votos que vão ser anulados. Também achamos que não deve haver escolha como está previsto no projeto entre os métodos de votação ou seja, mesmo que uma pessoa esteja inscrito para o voto postal deve poder ir votar presencialmente caso não receba o boletim de voto a tempo. E a terceira não estava nas nossas recomendações mas nas nossas conversas com a administração eleitoral, achámos que era uma ótima ideia e que devia ser incluída aqui. A hipótese de dizer, não me envio o boletim de voto, porque eu não preciso porque eu vou votar presencialmente, que possa ser feita não só nos consulados, mas também eletronicamente no portal EU Eleitor. O fundo é permitir que algumas operações que são feitas nos consulados possam ser feitas eletronicamente mais uma vez no
0: sentido de evitar as deslocações aos consulados. Paulo Costa, da Associação não, também somos portugueses, diz na RDP Internacional que a outra questão que continua em aberto é o número de deputados a eleger pelos círculos da imigração, Europa e resto do mundo.
1: Na campanha eleitoral vários partidos, aliás quase todos os partidos, concordavam com o aumento da representatividade, alguns diziam 5, outros diziam sete portanto com o aumento do número de deputados. Nós não indicamos um número... Porque achamos que isso vai ter que ser negociado. Se fosse pelo número de eleitores inscritos no recenseamento eleitoral, seriam 40. Se for pelo número de votantes, apenas seriam 9. Temos a eleitoral que dá 4.
0: Paulo Costa, presidente da Associação Também Somos Portugueses, entrevistado pela jornalista. Paula Machado. Há exatamente um ano terminava a contagem dos votos dos portugueses no estrangeiro, mas a votação teve de ser repetida na imigração na Europa. O PSD acabou por perder um deputado. O PS elegeu três contra um do PSD nos dois círculos da imigração. A África do Sul entra em estado de calamidade por causa da crise provocada pelos cortes diários de energia elétrica, entre outras questões. Ontem, no Parlamento, na cidade do Cabo, o presidente sul-africano anunciou várias medidas, incluindo a nomeação de um ministro da Eletricidade, a crise no país, a corrupção, tem empurrado muita gente para a imigração, incluindo muitos lusodescendentes, conta Vasco Pinto de Abreu, Conselheiro das Comunidades Portuguesas, em Joanesburgo.
3: Há muita gente a abandonar o país, e até sul-africanos, não é só a comunidade portuguesa. E a desconfiança em relação a este governo é muito grande. Continuamos com os mesmos, corrupção é endémica, seja nas municipalidades, seja no governo. E as últimas sondagens, vai haver eleições para o ano, e as sondagens dão cerca de 35% ao ANC. Portanto, até o próprio povo sul-africano, está cansado, está cansado do ANC, está cansado das promessas e esperemos que alguma coisa mude.
0: Insatisfação e cansaço na África do Sul com a corrupção e a crise. Ontem, no discurso sobre o Estado da Nação, o presidente sul-africano declarou o estado de calamidade, anunciou como prioridades a resolução dos problemas da energia, o combate ao crime, corrupção, desemprego e pobreza.
2: A
1: crise evoluiu progressivamente e afeta todos os setores da sociedade. Devemos agir para diminuir o impacto da crise nos agricultores, nas pequenas empresas, nas nossas infraestruturas de água, na nossa rede de transportes e em várias outras áreas e instalações que apoiam a vida do nosso
2: povo.
0: O discurso do presidente da África do Sul ontem, quando anunciou o estado de calamidade por causa da crise também resultante dos cortes diários de energia elétrica. O conselheiro das Comunidades, Vasco Pinto de Abril explica o que muda com a declaração do estado de calamidade.
3: A partir de agora, o Governo pode tomar medidas de exceção quanto à contratação de pessoal, contratação de meios privados de fornecimento de energia, pode contratar aqueles famosos barcos geradores que estavam um bocado bloqueados por terem que passar pelo Parlamento. E, além disso, o Presidente Ramaphosa também vai criar um ministro para a eletricidade apenas, portanto, vai retirar do Ministério de Energia a parte da eletricidade para tentar acelerar a produção de energia pelos privados. E a instalação de energia verde, de renováveis
0: Aguardam-se mais medidas para enfrentar a crise na África do Sul. Vasco Pinto de Abril não está confiante.
3: Eu acredito que venham mais medidas. Estamos curiosos de saber quais são as medidas excepcionais que vai tomar de acordo com esse estado de emergência. Mas uh, não acreditamos. Não acreditamos porque foi isso que aconteceu durante a pandemia e isso deu aso a que uh, houvesse ainda mais corrupção, que contratassem companhias sem nenhum historial no fornecimento de medicamentos, por exemplo, ou de máscaras, ou o que fosse, e acabou tudo nos bolsos sempre dos mesmos do Partido do Poder. E as pessoas desconfiam que, se não for bem contornado, que vai acabar no mesmo. E quem vai pagar depois acaba por ser o povo e vamos continuar com os mesmos problemas. Nós temos isto, problema há 15 anos, não foi resolvido, foi mal resolvido e. Vamos esperar, vamos esperar. Mas eh, não estou confiante.
0: Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades portuguesas na África do Sul, ouvido pela jornalista Paula Machado.